0: Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Casi un año de no mandarles un podcast, de no grabar con ustedes Pero justo hoy o hace unos días se cumplieron los 62 views Que es mi, mi número tope <ríe> o clave de, de las revisiones, bueno de las visitas al podcast, muchas gracias por escucharme dice aquí que la última vez que grabé fue justamente en agosto del año pasado y la verdad es que como les decía siempre esta cosa es un poco de ganas y yo soy muy disperso pero también siempre mantuve en mente que no lo quería abandonar entonces pues bueno acá estoy de regreso con la misma idea con el mismo plan tal vez este sea el post de este año eh, me estoy poniendo una regla interna ¿no? una regla propia que es que si llego a los 62 visitas voy a hacer el siguiente capítulo ¿no? entonces el primer capítulo que hice que llegó a 62 fue el primerito tuvo una respuesta increíble en cuestión de una semana se logró el máximo de visitas, los otros episodios que hemos hecho no han tenido mucho éxito pero el último que hice el de el episodio de una carta a este, a este señor de que nunca sabrás cuánto te extraño. Ese, a ese episodio le eché muchas ganas. Ha sido uno de mis favoritos y creo que es el estilo del podcast que voy a seguir. Entonces este, me quedé con la idea de que hasta que no llegara a mi máximo de visitas. No haría el siguiente episodio. Y pues la gente lo ha seguido escuchando a lo largo de este año. Ya llegamos a los 62 y decidí que bueno, ya era el momento de grabar algo. No nuevo, porque nada de lo que grabo es nuevo, pero pero bueno, sí nuevo para esto. ¿no? Eh, ¿a, ¿A qué quiero decir con esto? Bueno, en la carta, el podcast anterior, el episodio anterior, les platicaba que era algo que había escrito en Facebook hace tiempo porque a veces me da por escribir para este pues cuentos largos bueno cuentos cortos o anécdotas para la plataforma pero no me gusta que se queden ahí porque además después no puedo platicarlos y a veces hay como muchas cosas que se quedan detrás del, de la publicación y luego además también se pierden las publicaciones con el tiempo y creo que eh, Allá en mi muro de Facebook puedo vaciar tonterías y compartir memes que sé que se van a perder y que no me preocupa Pero hay cosas que me gustaría guardar con mi voz y que no se mezclan con tantas tonterías ¿no? Entonces en ese sentido hoy les traigo un episodio muy especial para mí Este, Bueno todo aquí es especial para mí, se llama la paradoja de la pizza y la hamburguesa es una anécdota, es algo que sucedió con un poco de ficción ¿no? está basada en hechos reales, en un evento real, en un encuentro entre amigos que estábamos buscando comprar algo de cenar y que en medio de eso se desarrolla una ficción que este, en la que entra este cuentillo, esta anécdota que es justo, tal vez si quisiéramos meterlo en un género sería eso algo de ciencia ficción y antes de platicarles el cuento me gustaría platicarles un poquito De dónde viene la inspiración ¿no? De cómo se me ocurrió escribirlo Porque creo que el contexto es importante ¿sí? A mí siempre me ha gustado el contexto A veces creo que me gusta más el contexto Que las piezas o las obras de las que hablo ¿no? O de las cosas de las que hablo Entonces el contexto es que He estado pensando mucho, haciendo reflexión a largo plazo, o sea, bueno, desde hace rato, sobre tonterías, como siempre. Cosas que uno se queda en la mente, ¿no? Hoy en día hay muchos avances en la ciencia, cosas que uno de a pie no entiende, ¿no? y que se queda con lo que poco que entiende y que con eso construye su narrativa y con eso se sienta uno a echar unas guamas y platicar con sus compas sobre la verdad del universo, cosa que uno no entiende ni a medias y que los que tienen más herramientas para entender pues también seguramente aceptan que no lo entienden. y Pero se vuelve interesante, no creo que si lo pensamos en ese sentido yo soy una persona que me ha atrapado el género de la ciencia ficción en cierta medida y hay algunas cosas que se quedan en mi mente por ejemplo hay una anécdota hay una publicación por ahí si quieren luego googleenla, que una vez leí sobre cómo el, la realidad se aferraba había una teoría por ahí en el que la realidad se aferraba a no cambiar ¿no? hace unos años cuando estaban armando el colisionador de drones eh, ustedes acordarán esta máquina gigante que pocos ent poco entienden cómo funciona entre ellos no estoy yo pero había mucho morbo alrededor del colisionador ¿no? que si sí era una máquina muy peligrosa que si sí iba a desbaratar la realidad que vivimos que si sí, si sí iba a servir para descubrir lo que el experimento que querían hacer que se iban a tener resultados al final creo que era más el morbo que la verdad sobre la noticia se han hecho documentales se divulgó la ciencia se volvió algo interesante pero la verdad es que creo que más bien es eh, la narrativa alrededor de eso lo que a mí me atrapó una de las cosas que más me llamó la atención es que dicen por ahí hay un artículo justo eso es lo que les quería platicar sobre una rebanada de pan o un trozo de pan que se encontraron en una de las pruebas para echar el colisionador de drones, ¿no? según recuerdo Hicieron varios intentos para echar a andar el colisionador de drones Y en uno de ellos De los fallidos Antes de que lo hicieran funcionar Con el resultado que haya tenido No es lo relevante ahorita Pero En uno de ellos se encontraron un pedazo de pan ¿no? Entendamos que el, esta madre Es un experimento controlado ¿no? Eso es lo que nos dan a entender Y que pues Un pedazo de pan dentro de esta madre Haría que no funcionara correctamente la pregunta es, ¿cómo llegó el pedazo de pan dentro del coleccionador de drones? ¿No? ¿Qué fue lo que lo llevó hasta ahí? La cosa es que no supieron explicar. ¿no? A veces, y esto es, esto es lo que más me parece chistoso. Estamos inventando máquinas que en la narrativa, en el imaginario de la sociedad, puede desbaratar la realidad. Eso es en el imaginario, obviamente. Destru representar el fin del universo del mundo o lo que sea y no podemos explicar cómo un trozo de pan llegó dentro del experimento parece fabuloso y entonces una de las teorías para explicar cómo el pan había llegado ahí adentro es que el, colisionado, el colisionador de drones estaba consciente de sí mismo de lo que representaba ¿no? y que estaba evitando su funcionamiento para evitar que la realidad se deshiciera, ¿no? que de alguna manera un colisionador de drones de otra dimensión o una, o una conciencia de la realidad representada por el colisionador de drones, había metido este pedazo de pan o materializado este pedazo de pan dentro del colisionador no entiendo bien esa onda y la cosa es que gracias a ese pedazo de pan el universo, nuestra realidad nuestro presente o por lo menos nuestro mundo seguía existiendo Fabuloso, ¿no? <risa> Un pedazo de pan salvó la realidad, ¿no? Y es que justamente eso me fascina, como, como una narrativa, ni siquiera necesitamos explicarnos mucho los detalles, ni siquiera necesitamos entenderlos para conformarnos con la posibilidad de una narrativa, no seria, pero divertida, ¿no? es decir con qué poco podemos llegar a construir un relato hay relatos muy complejos, hay relatos muy verosímiles hay relatos con muchos detalles que cuidan muchísimo la coherencia pero a veces nos conformamos con relatos con pocos detalles para poder tener la conversación, la anécdota, la convivencia o inclusive a veces hasta para estresarnos o volvernos locos güey el mundo va a desaparecer ...el colisionador de drones... ...maldición la realidad... ...nos vamos a desbaratar... ...nuestra existencia va a dejar de existir... ...o vamos a atravesar a otras dimensiones... ...qué sé yo... ...todas esas cosas de ciencia ficción... ...que hoy parecen más cerca que... ...más de ciencia que de ficción... ¿Eh? ...y... ...y nada... ...tengo con esa idea desde lo del colisionador de drones... ¿no? ...y poquito antes de la pandemia... ...yo me juntaba con unos amigos... Para ver algunos cortos independientes. Y estaba padre la convivencia, era lindísimo. Este, pero en algún momento nos daba hambre, así que decidimos comprar una, pedir algo de comer. Y en el camino pasaron una serie de cosas que me parecieron de lo más chistoso. Y que me pareció que podía parecer un relato de ciencia ficción pensando también en la otra idea, ¿no? Hay una serie, la otra inspiración para este relato es que hay una serie de televisión de, que se llama Community y tienen un episodio en el que están jugando un juego de mesa y lanzan los dados. Entonces el episodio está dividido en la cantidad de lados que tiene el dado. Porque si tú lanzas, porque según esta onda, en ese momento que tú dejas el destino al azar, la cantidad de probabilidades son idénticas. Es decir, puedes tener. puede caer cualquiera de los seis lados. Y en ese momento, la idea acá que se. que se comunica con la nueva ciencia ficción o con la nueva ciencia de lo, lo cuántico. es que ahora ve el azar desde esta manera, ¿no? Lo ven así. De la siguiente forma. Si tú dejas algo al azar. No cae una sola. No cae un solo elemento. caen todos. no Es decir no terminaste con una cara del dado sino que al mismo tiempo como la probabilidad es la misma todas las probabilidades se cumplieron las seis caras del dado cayeron pero entonces lo que sucedió es que hubo seis realidades diferentes ¿no? una por cada lado del dado y entonces en esta situación en la que estaba yo sentado tuvimos que tomar una decisión que parecía un poco cosa del azar y me puse a pensar Mientras sucedía que al mismo tiempo, como era cosa del azar, nosotros mismos habíamos tomado otra decisión. ¿no? Habíamos tomado no una decisión, sino las dos. Las dos cosas habían sucedido enfrente de nosotros. Y un poquito sobre eso va. Pero... ¿Qué, qué de beneficioso tiene para nosotros pensar el azar de esta manera? ¿Para qué le puede servir a alguien en una narrativa pensar la posibilidad, las seis posibilidades como resultado de un acto de azar? Si es el mismo acto de azar el que las promueve, ¿no deberían de como quiera los seis resultados tener las mismas consecuencias? No es que... Un, caro de, un lado de la cara sea negativo y el otro positivo, todos tienen el mismo valor, ¿no? Los dos lados de la moneda no significan este, el blanco y el negro, sino un lado idéntico al otro, ¿no? ¿no? Los valores, los valores nosotros se los aplicamos, nosotros volvemos antagonistas a la moneda, a la cara buena y al águila mala o a la cruz mala y a la cara buena, no lo sé. Creo que ese asunto moral se lo aplicamos nosotros. Pero entonces, en la narración, como en la narración es una decisión de valor, una acción representa un avance negativo o positivo, una realidad mejor o una realidad peor. Esta posibilidad a veces representa justo eso: poder tomar una decisión para estar mejor o haber caído en la decisión incorrecta por culpa del azar. ¿No? maravilloso entonces a partir de ahí redacté este este cuentito que les voy a leer pero ese es más o menos el intro entonces mmm, espero no haberlos hecho mucho bolas porque entonces el cuento seguramente los va a hacer más bolas <risa> y regresando después del cuento les platico un poco más a fondo ya teniendo el contexto sobre esto que acabo de mencionarles. digo ya teniendo el contexto y lo que escuchamos platicamos un poco más a fondo sobre estos temas y pues nada, muchas gracias por escucharme y no se vayan y así La paradoja de la pizza y la hamburguesa Un día que andábamos viendo qué cenar y revisábamos en el Uber Eats qué pedir nos decidimos por pizza Mientras hacía el pedido, me di cuenta que no teníamos feria exacta. Saqué un billete de 50 y dos de 20 y le dije a mi compa, o me debes 10 pesos o te debo 10 pesos. En ese momento nos dimos cuenta que éramos un par de gatos de Schrodinger y que no importaba qué decidiera, la realidad se estaba partiendo en dos enfrente a nosotros. Una realidad donde yo me quedaba con 10 pesos de más, y una en donde me quedaba con 10 pesos de menos, sin poder definir las repercusiones estábamos intentando asimilar en cuál de las dos realidades nos quedaríamos, cosa totalmente inútil, porque obviamente que estaríamos en las dos, y así de pronto sin más la realidad se resistió, algo pasó, el multiverso se negó a existir, en un parpadeo el pedido no fue aceptado, pues nada Tuvimos que comprar otra cosa, creo que hamburguesas, cosa que curiosamente había sido nuestra primera opción. Y además solo tuvimos una opción para el pago, era el billete de 50 y los dos de 20. Qué raro, un multiverso muriendo en las garras de la feria exacta. Tarde me di cuenta que ese lapso entre la pizza y la hamburguesa, era posiblemente el mejor momento para tomar decisiones sin consecuencias porque la realidad se había empeñado en mantenerse sin cambios cualquier cosa que hiciéramos, nada iba a pasar un lapso de tiempo de total libertad para decidir y hacer lo que sea sin repercusiones desde luego en ese lapso de tiempo no hicimos nada trascendental es igual que si hubiéramos hecho algo sin consecuencias y repercusiones en el universo pero bueno tal vez el universo sí se partió en dos y se aceptaron el pedido y luego en otros dos y sí terminé con diez de más y diez de menos y tal vez sí hice algunas cosas trascendentales mientras esperábamos que cenar y finalmente no importó porque todo lo que se podía hacer se hizo y es igual, porque al final es bien difícil comprender todo y nada. Y bueno, ¿ustedes qué van a cenar? Y pues nada, eso ha sido todo. <risa> duró como 3 minutos Y el intro duró como 14 Pero bueno Pues así es esta cosa La verdad es que Me interesa un poco más hablar sobre el contexto Y el cuento fue Un mero resultado de esas cosas ¿no? Pero bueno además Un poquito antes de grabar el corto Quiero comentar una y Una fe de ratas como dicen todo el tiempo estuve diciendo colisionador de drones... Y luego dije... Güey, pues que son unos drones que chocan así... ¿Ah? <risa> no, es colisionador de adrones, ¿no? Perdónenme... Por este... Pinche lengua y cerebro... Que funciona ahí mucho... Obviamente este no es un canal de ciencias... Pero también además me quedé pensando... Dije... Ay, güey, a huevo no... ¿A poco no se pusieron a buscar una respuesta para el trozo de pan? Y me puse a buscar... ¿No? Y evidentemente tiene nombre Se llama El incidente pájaro pan ¿No? Y le atribuyen Resulta que sí le atribuyen Al final decidieron que el pedazo de pan Probablemente había venido de un avión O un pájaro lo había dejado Y ellos juran en el comunicado Que al pájaro no le pasó nada Pero no hay evidencia De, de que haya sido eso Si acaso la evidencia sería el pan ¿no? Un fenómeno que se explica a sí mismo. Este, hay un pedazo de pan porque hubo un pájaro. ¿no? Este, y entonces fue el, pá, fue el pájaro el que causó el pedazo de pan. No sé, todavía me parece muchísimo más chistoso. ¿no? Me parece como... Es algo que se explica a sí mismo. Y bueno, al final de cuentas que... Es, que todo se explica a sí mismo, ¿no? En cierta manera, no sé, bueno, ya estoy diciendo tonterías. Pero, pero pues sí, evidentemente, este fenómeno, este incidente, que no es más que una anécdota en este asunto del colisionador de hadrones, pues fue causado por... fue ligeramente explicado por la posibilidad de un pájaro que lo dejó. Y no me deja más que contento. Lejos de agüitarme, me da un poquito más de risa que... Que, estamos, ...que como humanidad... ...estamos construyendo... ...me incluyo obviamente... ...porque yo, yo ayudé... No, ...no es cierto... ...pero como humanidad... ...estamos construyendo máquinas... ...que generan partículas... ...y cosas que no podemos ver... ...a simple vista... ...y... ...y por otro lado... ...nos basta una narrativa... ...de la existencia... ...de un trozo de pan... ...que se explica... ...por la consecuencia... ...de su existencia... ...este... ...explica el motivo del pájaro... ...¿no? ...y eso nos basta... ...entonces... Así, así es la, así es la ciencia, ¿no? Selectiva. Decide qué explicar y qué no. No hay más evidencia que la que, que la que muestran los hechos, ¿no? Y eso me resulta maravilloso. Me resulta maravilloso porque en la historia lo que intentaba un poco contar era que no importan las consecuencias, ¿no? el enfoque de esta historia no es que lo piense en la vida diaria ¿no? pero el, el enfoque de esta historia era darle un ángulo a la idea de las múltiples dimensiones o de la simulación o de la idea de múltiples realidades o del gato de Schrödinger que está vivo y muerto al mismo tiempo porque las dos posibilidades son igual posibles ¿no? que no importa la vida o la muerte la consecuencia es vida y muerte ¿no? No hay, es, la consecuencia no es negativa o es positiva, es negativa y positiva ¿no? y muchas veces nosotros en las narrativas, cuando leemos un cuento, cuando vemos una historia cuando vemos una película nos interesa saber si el personaje terminó bien o terminó mal y hoy que están de moda los multiversos parece que los multiversos siempre buscan como consecuencia la posibilidad de un bien mayor ¿no? el desarrollo del personaje hacia una tragedia total o hacia un beneficio mejor al final creo que no nos conformamos con las historias en el que las consecuencias es lo bueno y lo malo y y eso no nada más entonces así nosotros nosotros de alguna manera accidentalmente pensamos según la narrativa que nuestra realidad no se partió en dos pero no se partió en seis todas las posibilidades sucedieron y al mismo tiempo cuando decidimos cuando no pudimos hacer nada trascendental que cambiar el universo también si sí lo hicimos ...y el universo cambió... ...y también no cambió... ¿no? Este... ...al final qué importa... <risa> ¿no? Al final... ...existe todo... ...y nada existe también... ...¿no? La posibilidad del todo y la nada... ...conviviendo... Di ...dialogando juntos... ...¿no? Como algo negativo... ...y no como algo positivo... ¿no? Como el yin y el yang... ...y todas esas cosas raras... Y pues, nada. Eso es la pizza y la hamburguesa. No son dos fuerzas opuestas ni contrarias. Son dos fuerzas que se encuentran y que es la una y es la otra. No es la una o la otra, no. Son las dos. Y no es que la pizza y la hamburguesa sean opuestos, pero podrían haberlo sido en ese cuento. ¿No? <risa> Y pues nada, esa es la tontería que les quería platicar el día de hoy. Ojalá y nunca les pase. Nada, no es cierto, ojalá y tengan ideas así de locas. Y ojalá y les ayude a ver también sus películas de ciencia ficción y sus narrativas desde otro ángulo. ¿no? Desde la idea en la que nosotros decidimos en cierta manera cómo nos afecta o qué tanto creemos el aspecto positivo de la narrativa en la que estamos insertados o la que nos creemos o la que nos gusta. ¿No? estoy hablando de la narrativa <risa> nosotros decimos si sí, nos gustan las, nar las narrativas positivas y por eso las consumimos nos gustan las narrativas negativas y de ahí aprendemos tragedias y comedias Y pero que también hay narrativas en las que no pasa nada o en las que pasa todo pasan las dos cosas y es igual casi igual pero en el otro aspecto como si nada hubiera pasado ¿no? Y, y a veces nosotros decidimos Ya en el camino Si nos quedamos con las dos posibilidades O con una O con la otra Que en realidad serían tres ¿no? Y este Lejos de plantear Y ser esclavos de las reglas de un guion ¿no? Eso se me hace muy chistoso Como los guionistas tienen esta condición en la que tienen que escribir una historia y para que la historia avance el personaje tiene que enfrentarse a una acción, a un acontecimiento que lo impulse negativa o positivamente. De lo contrario, nada pasa en la historia. Y es nuestra moral, son nuestros valores y cómo interpretamos y entendemos los actos los que hacen que la historia se desarrolle. ¿No? Como si el mundo... Se desarrollara a través de los mismos valores Si la moral Si nuestros valores Nos hicieran comprender Cuál es nuestro siguiente paso Hacia lo bueno y hacia lo malo Y decidirlo nos permitiera tomar acción Sobre la realidad Imagínense eso Que la moral nos permite tomar Acciones sobre la realidad Moldearla Cuando nosotros decidimos que es bueno Y lo hacemos Cuando nosotros decidimos que es malo Y no lo hacemos nosotros intervenimos en la realidad y nuestras acciones pueden tener repercusiones. Pero, ¿qué pasa si la realidad es un multiverso? Y en realidad estamos haciendo las dos acciones. Y hay un universo negativo y un universo positivo. Y entonces se plantea, y entonces sí, ya tendría sentido la narrativa que plantea Dan Harmon en el episodio, en el que un lado de los dados es malo y el otro es bueno, no por sí mismos, sino porque en una realidad hicimos, le intervenimos de manera negativa a nosotros y en la otra le intervenimos de manera positiva. Porque entonces la realidad es una dialéctica o una relación de dos, de lo que sucede. Y de lo que hacemos Con lo que sucede Y las consecuencias que generamos a partir de eso ¿no? Y bueno Pues es un poco eso eh, Hoy es Para terminar Hoy es 22 de julio Son las 10 con 8 Y Hace mucho calor los veo pronto. Ojalá y les guste el episodio. Mándenme comentarios. Los quiero. Bye.